0: 世界上有一个国家，其实我非常喜欢，嗯、呃，但是我的节目里面从来没有介绍过它。它的名字叫菲律宾。我为什么对菲律宾的感觉特别好呢？感觉特别深刻啊。呃、那是我第一次开始了我的背包生涯，就以前去国外旅游啊、呃，都是跟团呐、啊，然后都是别人安排的。啊，从那次开始啊，我去菲律宾啊，大概是11年的时候，我是跟着朋友一起去的，当地还有我们的朋友啊，所以有人接待。但是我是第一次啊，感觉特别的自由自在。啊、呃，在此之前的老裴啊，那时候老裴啊七八年前嘛，呃，身体还比较好，呃，年纪比较轻，工作非常疯狂，在我的生命中只有工作，没有别的啊。这次菲律宾之行之后，我感觉啊，我的这种背包客的这种种子啊，已经在我的脑海深处，在我的内心深处已经根植下来了啊，在我的内心深处最脆弱的那个角落、最隐秘的那个角落，我知道那次改变了我对世界的看法啊，所以这个呃菲律宾之行对我的影响特别大，我也非常渴望跟大家分享一下啊。去菲律宾之前，我们发现啊，就菲律宾的签证啊特别容易啊，基本上没有被拒签的呵呵。但是实际上，菲律宾你还是要做一个傻瓜式的办理一下签证啊，虽然很容易过。说到这里我要吐槽一下啊，呃，悲催的中国护照啊，到什么地方都要签证一下。我到了菲律宾才发现，我们那几个菲律宾的朋友啊，呃，他们有菲律宾的护照。菲律宾的护照反而啊可以免签世界上100多个国家。虽然菲律宾其实是一个非常贫穷的国家，但是国际上还是蛮认可他们的。毕竟，呃，他们是一个民主国家嘛。我们啊，呃、11年去菲律宾的时候，我们的目的地是一个非常小的菲律宾城市，叫做三宝岩三宝 n 呃，这个叫三宝岩的地方啊，呃，神秘。啊、呃，秀珍，但是他在菲律宾号称是第六大城市。哈哈。呃，我的朋友名字叫做阿坚，呃，阿坚是做渔业生意的，他在那里生活，全家生活的像个国王。我们在菲律宾走马观花的玩了一个多礼拜，我们的朋友阿坚带我们看了当地的什么军事基地呀、啊，还有人烟稀少的海岛啊，那个岛上只有我们，然后海里的鱿鱼啊。呃，然后这些鱼基本都不怕人的，因为他们我估计很少看得到人吧，而且人对鱼关系也蛮好的，不是老是要把它打起来吃掉。菲律宾人好像就没那么凶恶吧？从菲律宾的上空往下面看啊，这个海洋，这个海非常的漂亮，非常的清晰，空气非常的纯净啊。三宝岩这个城市啊。呃，没有什么像样的工业，它基本上就是做橡胶啊、珍珠啊、椰子啊，还有自己长的那种优质的硬木啊，还有就是打鱼啊，还有水果。对了，因为我们去三宝颜没有直飞的机场啊，所以我们是到呃宿务那里飞过去的。我记得菲律宾的机场啊也很特别哈，因为我们那时候很少去国外嘛，国内的机场我们知道。都是非常高拉上的啊，都是非常的呃又高又大，设施非常的完善啊。中国的机场其实跟美国啊、跟英国啊、跟欧洲啊它相比一点都不差啊。但是菲律宾的机场啊，我从来没去过这么破的机场，啊，很小，啊，有点像中国国内的二三线城市的那种长途汽车站吧啊。嗯、呃，跟大家说一个细节啊，我发现。菲律宾的很多机场啊，因为我其实，在菲律宾也逛了不少地方嘛。菲律宾的机场啊，他们的椅子居然是塑料的啊！我想在在国内你基本上找不到塑料椅的机场，是吧？第二天啊，我们就去了我们朋友，我的朋友叫阿坚，阿坚是开渔场的嘛，到他的呃渔场里面去看看啊。他们有一个非常大的晒渔场。啊。呃，因为三宝岩是一个菲律宾非常重要的一个渔业基地，呃，在晒鱼场，呃，晒鱼场旁边啊，就是住着晒鱼场的工人啊。晒鱼场的工人，我看到房子啊，基本上都是茅屋啊，都是用竹子啊、竹片啊、茅草啊搭起来的。嗯，但是有一个很重要的特点啊，就是我以前从来没有想到过啊，住在那个地方应该是呃又脏又臭。条件不是很好，但是我看到每一个在渔场里的工人哈，你只要看到他，嗯，因为我们是游客嘛，我就带着我们的相机，我的相机如果对准他，啊，他一般都会笑，啊，我觉得这个跟国内啊就差别就非常大，在中国你都不敢拿起自己的相机嘛，对吧？拿起相机对着一个陌生人拍，那个陌生人啊，我估计在中国的话，十有八九会跳起来，是吧？呃，如果到了欧美国家，你拿这个相机拍人，我觉得非常的不礼貌，对吧？但是这里人呢、啊，呃，反正他们非常配合，你只要把相机对准他，他一定会对你微笑，觉得很开心啊。三宝岩这个城市、啊、受西班牙文化影响非常大啊。听我的朋友阿坚说，在所有的菲律宾城市里面啊，三宝岩是。菲律宾最靠南面的那个港口，然后他们是也是最具有这种西班牙风情的，他们的这个城市里面有 70% 的人来讲西班牙语，有西班牙卡斯蒂利亚语的这种痕迹啊。说到这个语言啊，我在菲律宾也是第一次啊，看到我的朋友他有个女儿名字叫。啊，叫 Grace 啊、哦，我想起来了，只有大概五六岁的样子啊啊，但是这个 Grace 很厉害哦，他会讲哪几种语言呢？他会讲英语，因为他们学校教英语，然后他当然也会讲当地跟小孩子在一起嘛，会讲当地的土话，然后呢也会讲西班牙语。三宝颜很多人都会讲西班牙语啊，因为菲律宾以前被西班牙殖民过，所以受伊斯兰文化。受、so, 西班牙的文化其实是影响非常大的啊，所以你看看这个 Grace， 他的爸爸是潮州人，会讲闽南话；他的妈妈是香港人，所以他也会讲广东话。还有很多华人都是讲普通话的啊，而且菲律宾的华人基本上都会讲普通话，因为父母啊，呃，都会要求孩子会讲普通话。所以你看看这 Grace 会讲哪些语言啊？我们再掰着手指头说一下。呃，英语、西班牙语、当地土话、广东话、闽南话、普通话，哈哈，孩子从小就非常有语言天赋啊！我们跟这个 Grace， 呃，一会儿用普通话讲，一会儿用英语讲，然后还逗他，让他教我们西班牙语啊，挺有意思的。三宝岩这个小城市里面啊，有大概六七成的人是天主教徒，然后有两成的人是穆斯林。还有各种各样的少数主义，这些宗教啊，这些寺庙啊，天主教堂啊，清真寺啊，同时在这个地方存在啊。天主教和穆斯林在这个土地上啊和睦共处啊。三宝岩，你可以到处看到西班牙人留下来的建筑，还有美丽的海滩、独特的风土人情。老裴旅游呢，跟一般人不一样哈、啊，一般人都喜欢去景点。其实老裴对景点啊，其实不是很感兴趣。老裴最感兴趣的是走路寻常百姓家，跟当地的老百姓聊聊天嘛。我很想知道他们是怎么生活的。啊，呃，这次也一样啊，我也走进了当地的三宝岩普通老百姓的家里面啊，就是那些小茅房里面，那小茅房都是竹子啊、竹片呐、啊、茅草搭的，外面看脏脏的，然后旁边还有臭水沟，但进去的话，里面还是蛮干净的。呃，你只要走进去，他们非常欢迎你的，很开心啊，他们也不见外啊，就跟你冲你笑笑，然后就可以跟你开始聊天了。特别是小孩啊，他一一点都不见外的。菲律宾人用的钱币叫做披手啊，大概跟人民币的比值大概是一比五吧。呃，但我出去出门的时候，我的。菲律宾朋友就送了我很多硬币，一大把硬币啊，那个硬币里面还有一毛的、两毛的啊，就相当于中国人的，就像中国的硬币的话就几分钱啊。哎，这个干嘛用的呢？后来我发现这个硬币非常管用。我后来到海边去玩的时候，发现很多小孩在那里游泳啊，还有很多小孩光着屁股的，特别好玩。那个水又特别干净啊，那些小孩特别在海边游泳的那个场景啊，我估计我一辈子都不会忘记。哎，那种快乐。那种由内而发的那种快乐啊，我觉得我能我能深刻的感受到，呃，扑面而来。在中国的话，七八年前的老裴吧，那时候工作非常的辛苦，然后我只知道工作，不知道什么玩呐、啊、旅游啊什么的。然后看到那些菲律宾小孩这么开心啊，对我的震撼非常大的。然后呢，我就随手拿起呃我朋友送给我的那些呃菲律宾的披首硬币嘛，就去,去给这些小孩。然后一开始还一个个的给，后来他们都爬上来了，然后我都来不及给，然后怎么办呢？就是一把皮索，啪就扔到呃海边潜水的地方啊，那个小孩就在捡硬币啊，哦开心啊，很快乐。最后阿坚还给我出了这样一个主意啊，就把我们身边所有的硬币全部都集中起来，然后向前海那个地方啪撒过去。啊，我估计有几百个硬币吧！哇，那些小孩周围游泳的小孩全部都集中过来了，都跑到那里去潜水捡那个硬币啊，特别有意思。我们那天把我们身边所有能找到的硬币全部都花掉了，呵呵都撒到了海里面。说到三宝岩，我记得那时候还有一个非常好玩的、呃、住宿的方式啊，叫树上旅社、啊，没听说过吧？树上旅社。但是好像要向市政府登记啊，你可以免费的在树上呃住一个晚上，但是一定是在市政府指定的一个公园里面啊，在公园里面那个呃这山坡上啊，上面有很多树，你可以住在这个树上。啊。那次我们没来得及，下次有机会的话可以去住住看啊。我估计菲律宾人无所谓，像我们这样的人，我们都是娇生惯养的，我估计不一定能够睡得好。我们的朋友阿坚。他跟当地的呃军事基地的那些将军关系很好。阿坚是一个企业家嘛，蛮有钱的，带我们一起去呃军事基地里面玩。菲律宾曾经是美国在亚太地区非常重要的军事中心枢纽啊。现在菲律宾的军事不像以前那么重要了啊。但是那个三宝颜的海军基地，呃也还是规模蛮大的。我们过去。呃，打枪特别有意思。然后我们去的时候，心里还非常紧张呵呵。菲律宾跟美国一样啊，这个枪支是合法的，大街上到处都是持枪的保安。我们是11年去的菲律宾，后来大概13年的时候吧，两三年后啊，菲律宾的反政府武装叫摩洛民族解放阵线进攻三宝颜，而且跟菲律宾的政府军爆发了冲突。呃，朋友阿坚一家哈、啊，还背井离乡离开了三宝岩。呃，他在离开三宝岩的时候，呃，拍了很多现场的冲突的一些照片，呃，三宝岩的大街小巷上到处都是打仗之后的残垣断壁啊，还有很多鲜血啊，看着蛮可怜的啊。摩洛伊斯兰解放阵线啊，是菲律宾最大的穆斯林反政府的武装组织，我们简称叫摩减。呃，摩羯他们跟菲律宾政府打仗啊，至少已经造成15万人丧生了。第二年，美军和菲律宾军队啊就在那里进行联合军演。我在国内的呃中央电视台的新闻联播里面还看到了这个镜头。一年后，我居然能够在中国看到这个黄罗格市的地方，啊，很震撼啊！那个地方非常漂亮，是个军事基地，看上去就像是一个公园一样。旁边是个靶场，我们就在靶场那里玩。那个靶场草木丰盛啊，环境非常的优雅。我第一次拿枪是在读高中军训的时候，那时候拿那个枪比较土嘛，然后一点感觉也没有。呃，这次我看到的那些枪是我们在电影里经常看到的那种啊，蛮高大上的。还有冲锋枪呢，还有步枪，还有手枪。我记得我拿那个手枪试了一下，打大概二十米远的地方吧。我居然打不中啊！就是那个靶还蛮大的，但是我只有20米远的地方的东西，我打不到这个靶。我打了很多枪都打不到，而且声音还特别响啊！响到什么地步呢？不用耳朵捂着很难受的。所以打枪的时候必须得拿一个类似于耳机一样的东西啊，把那耳朵捂住啊、呃，要不然其实声音是很响的，很难听，嘣嘣，那耳朵都震聋了。所以，我们电视里面啊看到的中国的抗日神剧里面说要拿个手枪啊、呃，哐当哐当随便打，其实这种状况如果拿真枪的话，完全不是这么一回事啊！而且20米远的那个标靶，老裴打了十几二十枪都没打到，你想想看，其实难度还是蛮大的。呃，端正打枪的姿势，不被枪声扰乱，其实蛮难的。做这期节目之前，呃，我特意查了一下。我们当时去的那个岛啊，我估计啊，因为当时去的时候我完全不记得了，因为我们阿坚带着我们去的嘛，他自己是打鱼的嘛，有很多船，他有五艘船啊，一次打鱼有五艘船要过去，其中有一艘叫做母船，还有一艘叫做什么拖船，还有一艘什么呃下网的船，诸如此类的，大概一次打鱼起码要五艘船去。那次呢，他带我们去岛上啊，那个岛叫有可能叫上马岛。我们上了他的船，然后他带了大概十几二十个他的朋友，我们一起去了那个岛上，这个岛上真的是人迹罕至啊，上面几乎没有什么人，呃，也有一些当地人啊，但是应该没有住在这个岛上吧。而且跟这些当地人聊天也挺有意思啊，他们会讲一些英文，但是他那个英文呢，呃，我们也听起来很吃力。后来阿坚告诉我，啊，这个当地人说话的方式啊，就是英语、菲律宾语。嗯，还有菲律宾的一些方言，然后还有西班牙人的当年的方言啊，就混在一块、啊、而这些人的话，他们会用这五六种语言混在一块跟你讲啊，所以随意组合，挺有意思的。像阿坚这样的人，在菲律宾已经待了很多年了，他也有时候听不懂他们在说什么。这个语言特别复杂，而且三宝颜那个地方，据说他们那个语言、啊、还有一个特别的，就是。西班牙的一个方言叫西班牙里奥语，这个那就更加听不懂了，是吗？上马岛上来的那些渔民啊，我们看我们一船人过去了，我估计他们也就过来了。然后他们拿着很多小螃蟹啊、海胆啊过来兜售。那个海胆啊，那吃海胆也特别有意思。在国内，我记得海胆啊，那可是个好东西嘛。那个海胆是润个卖的，一个多少钱？一个多少钱？但是在岛上有一个老太太，渔民啊，拿着一桶就是我们家里面那种铁皮桶啊，这种蛮大的一桶啊，他拎得还蛮吃力的跑过来，说这一桶要卖给我们，因为我们语言不通嘛，当地的那几个华裔在跟他聊天，最后把那一桶海胆全部都买下来了。我后来问了一下那一桶多少钱呢？啊、哎，那个对我来说简直不可思议，就二十块钱人民币一桶海胆啊。<笑>这些渔民也挺有意思啊。那渔民他们开的那个船呢、啊，他们用的打鱼的那个船特别小，他们把这个船叫做邦卡，就是他们的小船。很多当地的渔民啊，就住在他们特别小的一些小岛上，他们也很少去呃城市里边，就一直住在那种非常小的小岛上。他们有这个非常小的小船，这是他们的生活。整个菲律宾的话，华裔啊虽然是个少数主义，但是华裔特别有钱。当地人，菲律宾本地人啊都不太有钱，啊比较穷，因为什么呢？菲律宾人跟华裔有一个很大的差别，就是华裔嘛，中国人，呃比较喜欢赚钱，比较热爱劳动，是吧？菲律宾人呢，他们呃工作就不太努力啊、呃，就算是这些打鱼的穷人啊，他们经常是这样的。他们说，阿坚跟我说，当地的渔民啊打鱼啊，一般都只打呃当天吃的，就是如果一天他打了很多鱼的话啊，如果他吃不完。呃，他觉得他自己吃不完，就把有可能吃不完的那些鱼直接就扔到海里去了。他们没有把这个鱼留下来卖给别人那个习惯，他们也没有储蓄的习惯，所以菲律宾人嗯、呃、就会比较穷嘛。阿坚的老婆还跟我说，菲律宾人当地有一个舞蹈，抓手舞，挺有意思的。我好像在新加坡的时候，他们说当地的土著也会跳这个舞，叫抓手舞，从空中伸开五指，再把它揪回来。他们还给这个跳舞的方式，给他进行了一个配音，叫做“赚三块花五块，赚三块花五块”，这就是呃中国人对扎手舞的解释啊。Soon.